0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Das Runde muss ins Eckige. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ihr hattet alle ein gutes und entspanntes Wochenende und ihr freut euch jetzt alle auf Montag. Klar, Schule geht wieder los, arbeiten, da freut sich bestimmt jeder drauf. Nein, Spaß, aber ich möchte euch den... Einstieg in die Woche ein bisschen erleichtern und zwar mit der Folge 21 meines Podcasts. Heute werden wir wieder durch die einzelnen Ligen durchgehen und uns jeweils ein Spiel rauspicken, das wir genauer analysieren. Dann werde ich euch noch insgesamt die Ergebnisse durchgeben und dann noch, was sich an den verschiedenen Tabellensituationen geändert hat. Das Topspiel in dieser Woche in der Bundesliga bestritten die Mannschaften Dortmund und Frankfurt, beide auf Kurs zumindest in der Europa League zu spielen, wenn nicht sogar in der Champions League. Von daher war für beide Mannschaften dieses Spiel extrem wichtig und beide hätten die drei Punkte oder hätten sich über die drei Punkte gefreut. Allgemein, es war eine sehr verrückte Partie. Es ging in der elften Minute los mit Marco Rus, der die Borussia in Führung durch ein Eigentor brachte aber ab der, sagen wir mal 25. Minute spielte eigentlich nur Frankfurt, konnte aber bis zur 75. Minute nichts Zähbares mitnehmen. In der 75. Minute konnte er Luka Jovic ausgleichen, aber nur 125 Sekunden später schlug dann der eingewechselte Batman und zwar Michi Batshuayi zurück und erzielte so das 2-1 und dann begann eine wirklich verrückte Schlussphase in Dortmund und zwar in der 91. Minute durch Danny Bloom konnte Frankfurt zum erneuten Ausgleich gelang. Da schien es schon so, als würden sich jetzt beide Mannschaften auf dieses Unentschieden einigen. Bei Dortmund hingen die Köpfe ein bisschen, doch dann mit der letzten Aktion des Spiels in der 94. Minute ließ Michi Batshuayi das Stadion beben und erzielte am Ende noch das 3 zu 2. Ich fand, das war bestimmt für jeden BVB-Fan ein sehr, sehr nervenaufreibendes Spiel, aber auch für jeden Frankfurt-Fan. Beide Mannschaften haben sich wirklich neutralisiert, beide Mannschaften haben gut gespielt. Rein von dem Verlauf der zweiten Hälfte und teilweise der ersten Hälfte hätte es Frankfurt mehr verdient, aber es kommt halt auch dann drauf an, wie man seine Chancen nutzt die Chancen, die man bekommt, nicht nutzt, dann kann es auch sein, wie in diesem Fall, dass man das Spiel verliert. Die anderen Ergebnisse in der Bundesliga waren am Freitagabend Mainz gegen Schalke. Mainz verliert mit 0 zu 1. Bayern gegen den HSV, da gewinnt der FC Bayern mit 6 zu 0, was wahrscheinlich jetzt auch bald der heißen wird, dass der Trainer von HSV soll am Montag offiziell entlassen werden, aber da ist noch nicht sicher. Hannover unterliegt zu Hause mit 1 zu 3 Augsburg, Hertha und Freiburg trennen sich 0 zu 0, damit können die beiden wahrscheinlich relativ zufrieden sein, denn somit entfernen sich beide weiter vom Relegationsplatz. Hoffenheim schlägt Wolfsburg deutlich mit 3 zu 0, Leverkusen schlägt Gladbach mit 2 zu 0 und der Sonntag wurde dann noch eingeleitet vor dem Frankfurt- und Dortmund-Spiel mit Stuttgart gegen Leipzig und beide trennen sich 0 zu 0. Die Tabelle Bayern ganz oben mit 66 Punkten. Kleiner Fun fact: Sollte die Konkurrenz jetzt patzen, heißt Schalke und Dortmund nächsten Spieltag patzen, dann könnte der FC Bayern sogar schon Meister werden und das wäre wirklich schon extrem früh. Aber zweiter, dritter, vierter, fünfter und sechster Platz ist immer noch sehr, sehr ausgeglichen und sehr spannend. Auf dem zweiten Platz haben wir Schalke nur vier mit 46 Punkten, auf dem dritten Platz haben wir Dortmund mit 45 Punkten, auf dem vierten Platz haben wir Leverkusen mit 44 und dann die Europa League Plätze werden von Frankfurt mit 42 und von Leipzig auf dem sechsten Platz mit 40 Punkten belegt. In der hinteren Tabellenhälfte hat sich nicht wirklich viel getan, denn wie bekanntlich spielt heute Abend ja noch der erste FC Köln gegen Werder Bremen und das ist eigentlich für beide ein sechs punkte spiel denn sollte Köln gewinnen, können sie nicht nur an Hamburg vorbeiziehen, sondern auf fünf Punkte zu dem Relegationsplatz, auf dem gerade Mainz 05 steht, verkürzen. Von daher wird das ein sehr spannendes Spiel, glaube ich, von Emotionen geprägt und ich freue mich auf jeden Fall schon auf das Spiel. Der Spieltag in der Premier League an diesem Wochenende war auf jeden Fall von vielen, vielen Toren geprägt. Zum einen hat Manchester United Liverpool zu Hause im Old Trafford empfangen. Es war ein sehr intensives Spiel und Manchester United setzte sich schlussendlich glücklich durch, aber was, es war auch eigentlich insgesamt nicht wirklich unverdient. Zwar hatten sie nur insgesamt 23% Ballbesitz und Liverpool hatte über 67% Besitz, aber was Manchester United gut gelungen ist, die Gästeoffensive, also Mané Salah und Roberto Firmino gut zu verteidigen und zwei eigene Chancen reichten ihnen dann am Ende für den Sieg und zwar schossen die Tore zweimal Marcus Rashford in der 14. und der 24. Minute und dann war Manchester United sogar noch mal ein drittes Mal erfolgreich, zwar ins eigene Tor und zwar in der 66. Minute verkürzte Eric Bailly dann nochmal auf 2 zu 1. Aber es blieb dann schlussendlich bei dem Ergebnis. Für Manchester United sind es wichtige Punkte im Kampf um die Champions League Plätze, denn da ist es in der Premier League auch immer noch extrem eng. Da kann auch noch alles passieren. Von daher, die tun gut dran, diesen Dreier zu Hause zu behalten. Die anderen Ergebnisse waren Everton gegen Brighton Hove Albion, hat Everton 2 zu 0 gewonnen. Huddersfield und Swansea trennen sich 0 zu 0. Newcastle gewinnt gegen Southampton deutlich mit 3 zu 0. West Brom unterlegt zu Hause Leicester City mit 1 zu 4. West Ham unterliegt zu Hause Burnley mit 0 zu 3. Das fand ich ein sehr überraschendes Spiel und ich finde auch, dass West Ham so ein Beispiel ist in der Premier League, wie schnell es eigentlich gehen kann. Letztes Jahr waren sie noch richtig gut, haben oben um die Top 6 Plätze mitgespielt und jetzt kratzen sie an dem Abstieg. Von daher, da sieht man mal, wie schnellleibig das Fußballgeschäft ist und wie schnell man von Top zum Flop werden kann. Und ich glaube auch, dass West Ham jetzt langsam echt aufpassen muss, dass es dann nicht noch weiter unten in die Krise hineingeht. Chelsea sammelt genauso wie Manchester United wichtige Punkte im Kampf um die Champions League Plätze und zwar gewinnen die Blues mit 2 zu 1 zu Hause gegen Crystal Palace. Arsenal fährt auch endlich mal einen Sieg in der Liga ein und zwar ein 3 zu 0 gegen Watford, unter anderem Pierre-Emerick Aubameyang war erfolgreich und den Spieltag schlossen dann noch Bournemouth und Tottenham und hier verlor Bournemouth zu Hause mit 1 zu 4. Die Tabelle bleibt nach wie vor so gut wie unverändert. Vorne an der Tabellenspitze natürlich Manchester City, die erst am Montag, also heute, im Einsatz sind. Dahinter haben wir Manchester United mit 65 Punkten. Auf Platz 3 haben wir Tottenham mit 61 Punkten. Auf Platz 4 haben wir Liverpool mit 60 Punkten. Und auf Platz 5 haben wir noch den FC Chelsea. Auf Platz 6, aktuell auf keinem der beiden Europaplätze, also weder auf einem Champions League-Platz oder auf einem Europa League-Platz, haben wir Arsenal. Für die ist wahrscheinlich die einzige Lösung um nächstes Jahr europäisch vertreten zu sein, die Europa League zu gewinnen, was ich ihnen auf jeden Fall zutrauen kann. Aber klar, es wird schwer, wenn man Konkurrenten wie Atletico Madrid oder Leipzig noch in Wettbewerb hat. Von daher, das wird bestimmt auch spannend, das zu sehen, ob die Gunners es nächstes Jahr auf die internationale Bühne schaffen oder nicht. Auf den Abstiegsplätzen in der Premier League ist es auch extrem spannend, weil es extrem eng ist. Wir haben auf dem Platz 16, also auf dem rettenden Ufer, haben wir West Ham mit 30 Punkten. Dahinter haben wir Southampton mit 28. Auf Platz 19 haben wir Palace mit 27 Punkten. Und auf Platz 19 haben wir Stoke mit 27 Punkten. Der einzige, der so ein bisschen abgeschlagen ist, ist West Bromwich Albion mit gerade mal 20 Punkten. Also da wird es schon schwer, wenn die das noch schaffen, dann ziehe ich echt den Hut vor dem Moral der Mannschaft. Aber ich als Realist würde sagen, es kann sein, dass es nächstes Jahr in die Championship für, die, für West Bromwich Albion geht. Jetzt würde ich aber sagen, gehen wir mal weg vom kalten Wetter und zwar mehr in den Süden und zwar nach Spanien in die La Liga. Da war das Topspiel an diesem Wochenende Sevilla, die zu Hause den FC Valencia empfangen haben. Für Sevilla war das ein sehr sehr wichtiges Spiel, denn hätten sie dieses Spiel gewonnen, dann hätten sie noch eine Chance auf internationale Plätze gehabt, genauer gesagt auf die CL-Plätze, weil Europa League sind sie immer noch vertreten. Aber klar, der Anspruch des FC Sevilla ist auf jeden Fall die Champions League Plätze zu erreichen. Leider haben sie es dann nicht geschafft, denn Valencia gewann auswärts mit 0 zu 2. Die Enttäuschung beim FC Sevilla muss bestimmt tief sitzen, denn es war nicht nur ihre letzte Chance auf CL-Plätze, sondern sie haben das Spiel auch weitestgehend wirklich dominiert und sie hatten insgesamt am Ende des Spiels 21 Torabschüsse. Aber jetzt werden vielleicht manche von euch sagen, Torabschüsse... Davon kann man sich nichts kaufen und da gebe ich euch auch total recht, aber ich finde auch, manchmal ist der Fußball ein bisschen unfair. Vor allem, wenn man das Spiel gesehen hat, hat man gesehen, wie sehr sich doch die Manche vom FC Sevilla bemüht hat. Und Valencia hat dann schlussendlich ein bockstarker Neto gereicht, also ihr Keeper, ein bockstarker Condogbia, Kondog- der zwei Torvorlagen geliefert hat und vorne einen abgezockten Stürmer Rodrigo, der in der 25. Minute das 1-0 und in der 68. Minute das 2-0 erzielte. Die anderen Ergebnisse an diesem Spieltag waren der FC Girona, die zu Hause gegen Deportivo La Coruña mit 2 zu 0 gewonnen haben. Alba unterlag zu Hause mit 1 zu 2 Real Madrid. Getafe verlor zu Hause gegen Levante mit 0 zu 1. Der FC Malaga das Schlusslicht der Primera Division verliert gegen den FC Barcelona mit 0 zu 2. Español Barcelona und Real Sociedad trennen sich 2 zu 1 für Español Barcelona. Atletico Madrid schlägt zu Hause deutlich Celta Vigo mit 3 zu 0 und Udinese Las Palmas verliert gegen Villarreal mit 0 zu 2. Den Spieltag beendete dann noch die Basken aus Bilbao gegen Leganes, welche dann 2-0 gegen Leganes gewinnen konnten. Auch hier er hat sich nicht viel an der Tabelle geändert. Der FC Barcelona thront immer noch an der Spitze mit 72 Punkten. Dahinter haben wir Atletico Madrid mit 64 Punkten. Auf, auf Platz 3 sind die Königlichen, die immer weiter nach oben klettern, aber sich trotzdem von Platz 4 und 5 bisher noch nicht weit entfernen konnten. Und zwar haben die Madrilenen aktuell 57 Punkte. Auf Platz 4, ganz knapp dahinter, der FC Valencia mit 56 Punkten. Auf den Europa League Plätzen haben wir den FC Sevilla mit 45 Punkten. Und Dahinter Real mit 44 Punkten und auf dem Europa League Qualifikationsplatz haben wir so eine kleine Überraschung und zwar den FC Girona, die auch in dieser Saison wirklich eine solide und gute Saison spielen. Sie gewinnen die Spiele, die sie gewinnen müssen und stehen somit zurecht auf Platz 7. Die Schlusslichter der La Liga, da hat sich auch seit einiger Zeit auch nichts mehr geändert, auf Platz 18 haben wir nach wie vor Las Palmas mit 20 Punkten, auf Platz 19 haben wir Deportivo mit 19 Punkten und auf Platz 13, genauso wie in der Premier League weit abgeschlagen, haben wir Malaga mit 13 Punkten mir gedacht, auch für diese Wochenendzusammenfassung beenden wir doch in der Serie A und zwar der spannendsten Liga aktuell. Das Spiel, was ich mir da rausgesucht habe, war das Spiel zwischen Inter Mailand und den SSC Neapel. Für beide Vereine ein wichtiges Spiel, denn mit einem Dreier hätte Napoli zum Beispiel wieder an Juventus Turin vorbeiziehen können oder Inter Mailand hätte an Lazio Rom vorbeiziehen können. Doch beide Vereine haben sich so gut wie neutralisiert. Es ging nicht zwingend nach vorne und so geht das 0 zu 0, was das Endergebnis dann auch war, absolut zurecht. Das einzigste, den einzigsten Aufreger, den es im Spiel gab, war der Kopfball nach einer Ecke von dem... Inter-Mailand-Verteidiger Skinnyars, der dann an den Pfosten ging, aber mehr als diesen einen Pfostentreffer konnten beide Vereine, was die Offensive angeht, nicht produzieren. Die anderen Ergebnisse an diesem Spieltag waren der AS Rom, die zu Hause den FC Turin empfangen haben. Sie gewinnen das Spiel mit 3 zu 0. Dann gab es das Derby in Verona und zwar Hellas Verona gegen Chivo Verona. Hellas Verona hat dieses Spiel mit 1 zu 0 gewonnen. Der AC Florenz gewinnt das Spiel gegen Benevento mit 1 zu 0. Hier muss ich nochmal dazu sagen, also an diesem Spieltag war der Fußball etwas im Hintergrund in Italien, denn viele Spieler und viele Vereine gedachten nochmal Davide Astori, der ja tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden wurde. Und daher war es schön zu sehen, dass der AC Florenz das erste Spiel, nachdem ihr Kapitän verstorben war, gewinnen konnte und was auch schön zu sehen war, dass der Verteidiger der ihn ersetzt hat schoss dann auch noch das Siegtor und küsste ein T-Shirt, auf dem ein Bild von Davide Astori drauf war das fand ich sehr bewegend und das war auch schön und das hat gezeigt, dass die Fußballwelt dann doch wenn es drauf ankommt, stehen wir alle zusammen und da gibt es dann keine Feindschaften zwischen Vereinen, sondern da stehen dann einfach alle zusammen und ich finde auch, so gehört sich das dann der FC Bologna unterlag zu Hause mit 0 zu 1 Atalanta, Cagliari und Lazio Rom trennen sich mit 2 zu 2, Crotone gewinnt zu Hause deutlich gegen Genua mit 4 zu 1, Juventus Turin gewinnt mit einem soliden 2 zu 0 gegen Udinese, Uesta Solo und SPAL trennen sich 1 zu 1 und AC Milan konnte noch auswärts gegen Genua mit 0 zu 1 gewinnen. An der Tabelle, da haben wir jetzt einen Führungswechsel und zwar Juventus Turin, immer noch mit einem Spiel weniger, aber jetzt mit einem Punkt mehr als Neapel, mit 71 Punkten auf Platz 1. Auf Platz 2 haben wir Neapel mit 70 Punkten, weit abgeschlagen dahinter. Auf Platz 3 haben wir AS Rom mit 56 Punkten, dahinter haben wir Lazio mit 53 und Inter Mailand mit 52 Punkten. Auf Platz 6 haben wir dann noch die Mannschaft von General Gattuso mit 47 Punkten. Die Schlusslichter in der Serie A, da ist es nämlich genau genauso eng wie es vorne im Meisterschaftsrennen ist und zwar auf Platz 16 haben wir Crotone noch am rettenden Ufer mit 24 Punkten, dahinter haben wir auf Platz 17 Sassuolo mit 24 Punkten, dahinter haben wir SPAL mit 24 Punkten und auf Platz 19, also dem vorletzten Platz haben wir noch Hellas Verona mit 22 Punkten. Benevento, die aktuell den 20. Platz belegen, die sind sehr weit abgeschlagen, die haben gerade mal mickrige 10 Punkte bis jetzt gesammelt, da sieht man auch einfach, dass teilweise bei manchen Vereinen das Niveau doch nicht reicht, auch wenn man in der Vorsaison die zweite Liga dominiert hat und auch verdient aufgestiegen ist, aber es reicht halt noch nicht in der höchsten italienischen Spielklasse. Und bevor jetzt für euch die Woche so richtig losgeht und ich die 21. Folge meines Podcasts beende, möchte ich euch noch einen kleinen Fun Fact mit auf den Weg geben für die Woche. Und zwar, vielleicht wussten das einige von euch schon, zum Beispiel die US-Amerikaner oder die Kanadier im Englischen bezeichnen das Netz, also das Tornetz als Onion Bag, also als zwiebel Zwiebeltüte, weil hier muss man dazu sagen, hier kommen die Zwiebeln, also in Kanada oder in den USA, kommen die Zwiebeln immer in so... Tüten und die schauen halt wirklich aus wie ein Tornetz. Von daher fand ich das einen lustigen Fun Fact und ich hoffe, dass ihr den auch weitererzählt und dass ihr somit ein Gesprächsthema starten könntet. Und ich hoffe, dass ich auch noch in Zukunft weitere Fun Facts für euch habe, denn ich glaube, das könnte cool werden, wenn ich euch jede Woche einen auf dem auf den Weg mitgeben kann. Aber ich kann da nichts versprechen. Manchmal finde ich einen, manchmal finde ich keinen. Aber wenn ich einen finde, werde ich ihn euch auf jeden Fall mitteilen, sodass ihr auch Fun Facts in eurem Repertoire habt, wenn ihr mal wieder mit euren Freunden oder mit euren Arbeitskollegen über Fußball diskutieren müsst. Dann war ist jetzt soweit mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat euch so ein kleines Update übers Wochenende gegeben und wenn ihr jetzt zum Beispiel Freunde habt, die nur italienische Liga schauen, dann könnt ihr jetzt da auch mitreden. Auf alle Fälle, habt, ein schönes wo- habt eine schöne Woche. Ich hab, wollte schon sagen Wochenende, aber das ist ja jetzt leider vorbei. Habt eine schöne Woche, genießt die Arbeit. Ich hoffe, es wird nicht so stressig für euch und ich hoffe, ihr freut euch schon auf die Freitagsfolge, wo wir uns dann auf jeden Fall mit den News der Woche wiederhören werden. Ich bin damit raus und ciao! Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.